0: ¡Cigareta! Cayetana, un episodio más al que llegamos, no sé de qué forma, yo no sé cómo sigo aquí, no sé dónde está la energía. Los tiempos están muy
1: atropellados, ¿no? Pero, o sea, primero ¿sí? te levantas y luego pum, ya, duérmete otra vez.
0: Y luego se repite, güey, así hasta el infinito, o sea, uh-huh. pasan las semanas, pasa el tiempo, pasa la vida y no sé, no sé qué pensar.
1: Pues así sigue, así sigue y así seguirá.
0: Bienvenidos a Corriendo con tijeras, un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez y yo soy Ale Gareda y el día de hoy Cayetúski de mi corazón. Este va a ser un episodio hermoso, va a ser un episodio para cuestionarnos, va a ser un episodio con un invitado al que le vamos a preguntar muchas dudas y temas existenciales de la vida, exacto, porque está con nosotros. Tú pídelo, tú pídelo, Caí, tú pide el redoble.
1: Por favor, un redoble de tijeretazos para nuestro querido invitado, Per Bustos. Bienvenido, Per.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme a platicar con ustedes. Que digo, no sé si van a salir más dudas y nos vamos a ir con respuestas, no creo. Pero, pues bueno, vamos a ver a dónde nos conduce la charla de hoy.
0: De eso se trata. Nunca sabemos qué va a pasar, pero estamos abiertos a la experiencia.
1: Y nos vamos a divertir, eso es seguro. Uh-huh.
0: Exacto. Jalo, exacto. Aquí. aquí tenemos una política, Fer, que creo que me decía Cayetana, es que va a ser complicada que, que la apliquemos con Fer, porque siempre le, le pedimos a la gente que se presente, que nos diga como quién eres, pero no sabemos tú. No sé si nos, nos alcanza el tiempo de este Te episodio. vas a poner, <risa> exacto.
2: Híjole, ¿qué? Y, y que obviamente, o sea, siempre decimos como si fuera una pregunta súper sencilla, pero obviamente es una pregunta súper difícil de responder, y nunca sabes dónde hacerlo. Eh, híjole, bueno, voy a intentar responderlo. Eh, a grandes va... rasgos,
1: Fer, a grandes rasgos. <risa> Empezando pues, por tus signos zodiacal
2: Pues mira, soy, aquí soy es puro, es puro juego, soy Leo, eh, ascendente, mm. ascendente que es Aries, eh, y Luna es, eh, ¿qué? Es Sagitario. Entonces, uh, puro Leo ay, por acá, cabrón. de este lado. Obviamente soy Leo de los, de los leos buenos, que son los de, los de julio, no los de agosto, perdón.
0: Para sí, yo, yo, soy de, yo soy de los tuyos, yo soy de los tuyos. Oye, pero eres puro fuego, hermano.
2: Así es. Wow. No lo pedí, no era así. Fire.
0: Simplemente
1: tocó. Y dije, bueno,
0: ¿qué fire? se le va a hacer? Fire. Ok. Así, Alicia Keys, no nos demandes, por favor. Ok, ok, prosigue, pues, prosigue.
2: Pues bueno, eh, soy, pues, ¿quién soy? Pues bueno, soy soy Fer Ferbustos me dicen por lo general, eh, soy, eh, pues, hijo de mi mamá, amigo, eh, estudia filosofía, eh, me gusta escribir, me gusta ver cine, eh, me gusta dar clases, lo entiendo justamente como algo que va de la mano de la profesión eh, o de esta decisión de haberme dedicado a la filosofía, eh, me gusta pasármela bien, ojalá que no tuviéramos que trabajar. Eh, mm, eres de rich, a Lo que estábamos platicando hace ratito. Eh, y pues bueno, básicamente eh, ese soy yo, ¿no? es decir, a final de cuentas creo que somos con relación a los otros y por eso justamente empezaba diciendo esto de que sobre todo soy hijo, hermano, eh, amigo, eh, porque a final de cuentas nos debemos, creo que a las relaciones que entablamos con las demás personas, eh, pues uno solito, ¿para qué? no? Somos a razón del otro, la otra, el otro. Entonces, pues bueno, eh, ese soy yo a grandes rasgos. Eh, espero que haya sido una buena respuesta, que les guste. Gran,
0: gran, gran presentación, ¿eh? Gran presentación. Así. Yo creo que sí la voy a ranquear como en el top 5. <risa> <risa> o sea, ¿De
2: sí cuántas?
0: No, es, es que empezamos a ranquear yo... dos nada más. <risa> Exacto, estas es fue el segundo ranqueado. Bueno. Es que luego... Esto igual te dice mucho de las personas, ¿no? O sea, desde esa pregunta de ¿quién eres? Hay gente que se define primero por su trabajo, ¿no? Hay gente que se define primero por lo que le gusta hacer. Eh, los signos zodiacales, pues, no manches el fuego, ¿no? Hay gente que te dice como, bueno, ni sé cuál es mi signo. Entonces, es una pregunta que la gente pensará que es rutinaria, pero Cayetana y yo estamos así haciendo el scanning de... Mm, mm,
1: ya haciendo un perfil. Mm.
0: Exacto, exacto. Así. Sí, claro, pues es que, es
2: que tienes razón, o sea, la verdad es que uno siempre tiene que pensar por dónde comenzar a responder, ¿no? y claro, lo más usual a veces es que uno piensa en el ámbito laboral, qué triste que tengamos que, que definirnos ante todo, uh-huh. primero como por el trabajo y empezar a dar como que el currículum de que, bueno, pues en realidad eh, trabajo aquí, trabajo acá, es decir, no, o sea, como que el trabajo... O sea, no podemos escapar del trabajo ni siquiera cuando nos estamos presentando con otras personas sí. en una charla eh, común o cualquiera o cotidiana, ¿no? Entonces, es lo claro. que viste, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, la bat es que me salió así, ¿no? No es que lo haya pensado, lo haya estructurado, pero pues bueno, eh, creo que es como me gusta más definirme antes que por las cuestiones
1: laborales.
0: Muy bien, te salió muy bonito, estamos muy orgullosos de ti. <risa>
1: Y acá, digo, también una gran, este, bueno, no política, ¿no? pero una costumbre muy de corriente con tijeras, es siempre como empezar desde el momento clave que marcó tu vida. Y a mí se me ocurrió preguntarte, ¿cuál crees que haya sido tu primer pensamiento crítico? Y si nos puedes contar, ¿qué es el pensamiento crítico?
2: Eh, <ríe> híjole, sí, vámonos. Este... Sí,
0: Cayetana la suelta así, ¿eh? ¿Para que te vayas así acostumbrada? O
2: sea, pensé que que primero nos íbamos a saludar más, pero bueno, está bien. El tiempo es oro.
1: Ah, Bien capitalista. Ya. Suelta la sopa, Ferran. Pues, mira,
2: eh, una manera de definir el pensamiento crítico, que obviamente cuando hablamos del pensamiento crítico va de la mano, como también este pensamiento llamado filosófico, eh, es un pensamiento que es exhaustivo, que es analítico, eh, que va, que empieza a escarbar. Y la manera en la que yo lo entiendo es que el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, es uno que nos sirve para examinar, pero no solamente mm-hmm. para examinar al mundo, sino también para examinarnos a nosotros mismos. ¿no? Es decir, es como un tipo de pensamiento que si bien va hacia el exterior, también debería justamente de regresarse, de internalizar y someternos nosotros mismos también justamente a este tipo de revisión. Eh, eh, exhaustiva, eh, analítica, lógica y, por supuesto, crítica, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como una forma en la que a bote pronto yo diría que eso es el pensamiento crítico, es exhaustivo, tiene duda, eh, pero justamente es una duda que lo que espera eh, encontrar es una respuesta, ¿no? que es una duda justamente distinta a, a... a la duda del escéptico, ¿no? Porque el escéptico no espera encontrar ninguna respuesta, ni siquiera quiere encontrar una respuesta, y ahí creo que hay una diferencia bastante importante. Eh, Ahora que que dijiste esto de que en qué momento fue como mi primer pensamiento eh, eh, crítico, eh, no sé, o sea, la verdad es que lo primero que se me vino a la mente fue de cuando de pronto era como que muy morrito y me acuerdo que tenía eh, un juguetito, no sé, como que terminé heredando algunos juguetes eh, eh, de mi hermana y mi hermana tenía como, eh, era como un campercito que se le ponía como una camioneta y yo entonces utilizaba este campercito para meter ahí a, 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 a mis muñequitos y me acuerdo que en algún momento estaba como jugando con estos y, y obviamente estaba yo pensando en ponerle, bueno, estaba poniéndoles diálogo y de pronto, okay. como que tuve este pensamiento de que, ok, eh, ¿y cuál es la realidad aquí? No es decir, eh, ¿qué tal que los juguetes en realidad.? Eh, ¿creen, que, creen que tienen, digamos, como que obviamente no lo pensé con las palabras que voy a decir ahorita, pero, <risa> <risa> pero dije, que, o sea, ¿qué, ¿qué si los muñecos de pronto tienen como, creen que tienen como subjetividad y que realmente se están expresando ellos mismos cuando en realidad yo soy el que los está moviendo y el que les es. está poniendo estas palabras? Y entonces yo decía así como de que bueno, ¿y qué pedo? No? O sea, no, o sea no, no hay o no existe la posibilidad de que también eso suceda conmigo, de claro. que en realidad... Quizá yo no no, no existo, no tengo, digamos, como que mi, mi, mi individualidad, sino que soy parte del pensamiento de alguien más. Y entonces ese momento como que sí me que estaba como bastante morrillo, tendría yo creo que como eh, cinco o seis años, me acuerdo, y que en ese momento comencé a tener como este tipo de duda con relación a la, pues, a la propia existencia, ¿no? De si uh-huh. genuinamente existo o no existo, eh, o estoy contenido en el pensamiento de alguien más, o soy el sueño de alguien más o no. Y pues bueno, desde ahí me chingué porque pues desde entonces ese tipo de dudas uh-huh. Me han acompañado pues hasta, hasta el día de hoy y no me he podido deshacer todavía de ellas, ¿no? Porque pues bueno, lo lastimoso de todo este tipo de dudas, pues es que nunca vas a tener genuinamente, bueno, hay como de diferentes herramientas como que te sirven para tener seguridad con relación a la existencia, pero este esta herida... Existencialista, nomás no se te va, ¿no? Y te, y, te, y te agarra por las noches, cuando te vas a dormir, ¡pum! Te viene y te dice, hola, ¿te acuerdas de que quizá no existes? Y ya claro, sabes, claro. desde ahí. ¿Te acuerdas ahí, desde de que más...
1: todo este día fue una mamada? Ah, sí. Ah, sí. <risa> 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 y te lo tomaste muy en serio. <risa> <risa>
0: Exacto. Claro,
2: ¿no? Hola, ¿cómo estás? Así, ya, ¿Ya vienes a chingar? ¿no? Sí, pero
0: pues wey, sí. pero imagínate que tu hijo de cinco años te llegue con una pregunta así, güey.
1: Es que sí, es lo que lo, comentábamos, ¿no? O sea, lo, como, lo, como que a mí me, yo justo me gustó empezar por esta pregunta porque cuando empecé a escuchar el pensamiento crítico dije, es que no tendríamos que llegar a una edad adulta o ser filósofos o estudiar filosofía uh-huh. para tener este tipo de pensamientos, uh-huh. ¿no? O sea, como uh-huh. siempre a mí me pasaba igual de chiquita que, y mi mamá me cuenta que yo le preguntaba y lloraba porque decía, es que, me voy a morir y me decía mi mamá, pero es que apenas tienes cuatro años, ¿no? O sea, como de, ¿por qué sufres si te vas a morir? yo decía, es que me voy a morir y todo se va a acabar y así, como, qué cabrón que puedas tener como ese tipo de de cuestionamientos que siento que alguna parte de tu vida se te olvida, ¿no? Cuando empiezas a, a todo este ajetreo de la vida adulta y empiezas a hacer como cuestiones como mucho más robóticas, Porque así te enseñó la sociedad, dejas de. de o vas como que vas dejando eso de lado porque aprendes a ser de cierta forma un ser humano, ¿no? Entonces siento que eso. cuando eres chico tienes sí. más posibilidad de libertad de pensar y de cuestionarte qué es lo que está pasando a tu alrededor porque también tienes como más libertad de pensamiento en algún sentido y de cuestionarte, ¿no?
2: Sí, pues es que de alguna manera yo lo veo o lo entiendo que son como preguntas como esencialmente humanas, ¿no? Es decir, Mm. este tipo de de, de preguntas que te atravesaban a ti o que me atravesaban a mí, seguramente son el mismo tipo de preguntas que atravesaban a la gente hace mil años y hace dos mil años y quizá más atrás, ¿no? Que de pronto se paraban y decían, fuck, el de al lado se murió, yo también me voy a morir, ¿no? Y de Mm pronto, ¿qué es la pinche muerte? ¿Qué viene después de la muerte? ¿Y de verdad existo? Y son como preguntas genuinamente originarias, ¿no? Que justamente van de la mano como con esta otra... Pregunta con la que comenzamos, ¿no? De que quién eres, no o sé sea, quién, quién, quién chingado soy yo, uh-huh. y, y que están uh-huh. ahí, que aparecen, pero que sí yo comparto completamente esto que dices, ¿no? De alguna manera las vamos dejando, las vamos olvidando, vamos también. Eh, desaprendiendo eh, eh, la forma de hacer preguntas, porque queramos o no, también social y culturalmente, a veces siendo uno morrita, morrito, morrite, y empiezas a hacer preguntas sobre el mundo y los adultos no tienen el tiempo ni las habilidades uh-huh. para podernos responder, porque quizá le dices, oye, eh, esto y pues, ah, sí, este, bueno, vete a ver la televisión, ¿no? O sea, eh, ponte a hacer, vete a jugar con tus hermanos o qué sé yo, eh, se van en las respuestas, entonces también nosotros vamos aprendiendo a que quizás son preguntas que no deberíamos estar formulando claro. eh, y las vamos olvidando y vamos olvidando justamente, o vamos haciendo a un lado más bien como todos estos cuestionamientos críticos que deberían más bien de estar ahí, que deberíamos de ir incentivando, porque si no, pues vamos creciendo simplemente siendo como medio autómatas, no que nada más vamos claro, siguiendo como que cierto claro. rumbo que nos han dicho que sigamos, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento al respecto, no y que justamente ahí es donde debería de entrar pues la filosofía, ¿no? Que justamente era lo que nos decía por ahí eh, eh, tanto Sócrates como Platón, que nos decían de pronto de que, hey, eh, Sócrates nos decía esto de que, hey, este, conoces a ti mismo, ¿no? Y después llega Platón y nos dice: una vida sin examen es una vida que no vale la pena ser vivida, ¿no? Es decir, hay que detenernos, hay que detenernos, y justamente esta, este detenernos eh, nos debería ayudar a pensar, examinarnos, a interiorizar, a someternos uh-huh. a una evaluación, a asomarnos a todo el abismo que hay en nuestro interior que nos puede marear, nos puede engullir, pero pues hacerle frente pues justamente a todas estas cosas para que, eh, eh, porque a final de cuentas eso, eso también nos, 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 nos somete a estar intensamente vivos, ¿no? es decir, te pones yeah. a pensar en todas estas madres y, y, y te agobia, ¿no? O sea, te agobia, sientes que se te da sí. el aire. Pero, pues, justamente... ¡Para
1: Jaffer, por favor!
2: (ríe) Es muy temprano todavía. Claro, claro.
0: Pero,
1: justamente, nos nos
2: recuerda que estamos vivos, ¿no? O sea, justamente eso es como, ¡pum! O sea, aquí estás, ¿no? Y estás intensamente más vivo que quizás si estuvieras simplemente como, eh, no sé, corriendo, eh, pensando en la chamba que tienes que entregar, ¿no? Porque te estás cuestionándote sobre ti mismo, ¿no?
0: Claro, Y creo que si bien te va, te dicen lo de, ay, vete a ver la tele, ¿no? Cuando haces esas preguntas, porque igual la otra cosa es que crezcas en, como a mí me tocó, como en un sistema súper basado en la religión judeocristiana cristiana y que te digan, güey, Dios. Vete a rezar. Ay. <risas> Dios, porque Dios así quiso, pero no es que Dios, y si no lo crees que es así, pues entonces, ¿dónde está tu fe, no? Entonces, es igual es súper problemático. Y ahorita que estaban hablando ustedes, como de cuándo te hiciste ese pensamiento, yo creo que el mío estuvo relacionado 100% a la religión, ¿no? Como uh-huh. estas cosas que te decían en la escuela que tú decías, como, un momento, esto no tiene mucho sentido. Así como, pero, ¿cómo de la costilla, güey? O sea, ¿por qué no nomás hizo dos muñequitos y ya, ¿no? Uh-huh, o sea, como uh-huh. que un chingo de, de cosas que me. O lo del. Todo este tema del cielo, güey. A mí siempre no lo lograba entender. O sea, era de que güey, pero ¿cómo se va a ver la gente ahí? O sea, voy a ver a mis papás, pero de jóvenes, de viejos, de chicos, no sé, como que todas estas preguntas que tristemente muchas veces la respuesta es pues, porque así es, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. ya está. Y luego qué interesante es como tú retomar esta curiosidad que siento que naturalmente tenemos cuando somos niñas y que nos la van machacando y, y a mí me da mucha risa ahorita con, con que yo estoy, así, yo soy doña cuestionamientos. O sea, todo, todo, todo me lo pregunto. Y a mi mamá le, le genera mucho estrés. O sea, yo a veces le pregunto cosas que me dice, Ale, ya, no me lo quiero cuestionar. O sea, no me lo preguntes porque me está entrando un pinche estrés de que nunca lo había considerado que podía hacer de otra forma, ¿no? Entonces es, es como chido estar en este limbo de, güey, me encanta que no sé, pero... Igual está chido, o sea, uh-huh. no tener las respuestas de todo, pero saber que puedes seguir haciendo preguntas interesantes, ¿no?
2: Pues a, a, mí, a mí me gusta, ¿no? Ahorita que estabas diciendo con esto de los cuestionamientos, se me viene a hacer no sé la mente así como, imaginarte así como, bueno, imaginaros a cualquiera de nosotros así como de que una hostia así que, ¿cómo? ¿Me estoy comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Qué es de aquí, ¿no? Somos caníbales nomás. ¿sí? <risa> ¿Qué pasa con esto, no? este Pero sí, eh, a mí me parece... Eh, que, que, que las preguntas tienen un gran valor eh, epistémico, un valor relacionado al conocimiento, ¿no? Es decir, uh-huh. algo, algo que me pasa frecuentemente eh, al inter- o sea, como, como filósofo, que es como una figura rara esto de, de, de filósofo, porque de pronto hay como ciertas concepciones raras alrededor de la filosofía, tampoco se tienen claro realmente para qué sirve o para qué es y todo este tipo de cosas, eh, y hay veces, pero hay ocasiones en las que de pronto me he percatado que se acerca la gente como a personas que estudian filosofía, como en busca de respuestas,
1: uh-huh. y,
2: y yo más bien siempre les digo, no, o sea, más bien, o sea, lo que te vas a encontrar... Se acabó el
1: podcast, ¿no? ya. <risa>
2: lo que te vas a encontrar más bien son preguntas, ¿no? O sea, más claro. que tener respuestas, tenemos un chingo de preguntas, ¿no? Pero claro sí. que en la misma pregunta hay una riqueza, ¿no? Porque justamente el cuestionar este tipo de cosas, no sabes nunca o no tienes una certeza... De hacia qué nuevos territorios o lindes te va a llevar, a qué otras nuevas interrogantes, que quizá algunas de las puedas resolver, quizá otras no, pero lo importante es este tipo de cuestionamiento que te puedas hacer, porque te ayuda a pensar y a reflexionar y a ver las cosas, eh, pues quizás de un posicionamiento que antes no lo tenías ni siquiera contemplado, ¿no? Entonces, es muy rica claro. la, la, la respuesta, ¿no?
0: Total. Y que hay muchas herramientas como para interpretar la realidad, ¿no? O sea, como que de una sola pregunta, la puedes contestar desde muchos enfoques, desde un enfoque uh-huh. filosófico, desde un enfoque científico, desde un enfoque social, desde un enf- no. Entonces, a mí eso me parece hermosísimo, o sea, yo espero nunca nunca jamás dejar de preguntarme cosas y de tener estas pequeñas crisis existenciales que de pronto sí me ha pasado que de eso que te quedas en blanco así es spaced out de fuck. Creo que esta pregunta nunca me la había hecho y rompe paredes en tu cabeza, ¿no? O sea, como de nuevas percepciones.
2: Y que, uh-huh. pero, y, y que también está chido porque justamente, bueno, o sea, bueno, eh, o sea yo, yo, yo lo pensaría así, ¿no? Y quizás no es obviamente la única respuesta, pero yo me atrevería a decir que, eh, que también justamente el hecho de que nos hagamos preguntas eh, y que nos sigamos haciendo preguntas es un buen indicativo de que todavía estamos tratando de entender claro. qué chingados es lo que está pasando uh-huh. a nuestro alrededor, que uh-huh. creo hasta cierto punto que es preferible esto justamente a, a vivir lleno como de certezas uh-huh, frente a muchas sí. cosas. Porque creo que justamente esto es lo que pasa, ahora que estabas hablando de, 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 de la iglesia, pues con grupos que son como muy conservadores, ¿no? Ellos tienen como una certeza de que las cosas son de una determinada manera y no necesitan hacerse ninguna pregunta con respecto a algo porque creen que poseen ya la verdad acabada o las explicaciones acabadas con relación a la realidad cuando claramente esto es un error, ¿no? Y esto también a veces lo veo. Hay, hay, me acuerdo que hace tiempo leí un texto, no me acuerdo de quién, eh, que hablaban sobre mis los, eh, un pensador, ¿no? Y de pronto en este texto, como que empezaban diciendo: hey, Aristóteles en algún momento dijo que el ser humano, eh, al inicio de la metafísica, Aristóteles empieza diciendo: todos los seres, todos los, bueno, dice, todos los hombres desean por naturaleza eh, eh, saber, ¿no? Tener conocimiento. Y entonces este autor decía: ¿será que genuinamente, todos los los seres humanos deseamos tener conocimiento, dice, no más bien también somos una especie que somos capaces de volvernos, por así decirlo, como que necios con relación al conocimiento, Mm. no también justamente somos una especie a la que a veces nos gusta tener una seguridad con relación al conocimiento que ya tenemos y que que justamente en ese momento somos capaces de cerrarnos y de negar negar las nuevas explicaciones que que están sucediendo. Y me acuerdo que me gustó mucho eso, porque el autor decía, por ahí decía, eh, somos la única especie eh, que claro se puede, o mejor, no, no la única especie, pero decía, somos sí una especie que podemos volvernos más inteligentes, pero quizás somos la única especie que puede volverse también más estúpida, y, mm. y me acuerdo que a mí me hizo mucho ruido, porque... Ajá, ah, o sea, claro, ¿no? O sea, claro. si tú lo piensas, no sé, eh, 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 un, un perrito, pues un lomito, pues de pronto el lomito puede como que aprender ciertas cosas y de pronto ver como que está más pilas, claro, humanizado, pero pues bueno, gana como más claro. pilas con algunas cosas, <risa> pero está difícil que el perro se vuelva tonto, ¿no? O sea, que se, o sea, uh-huh. si llegó a eso ya el perro no sabe ir hacia atrás pero los seres humanos sí tenemos como esa capacidad. Sí tenemos facultad. esa
1: capacidad Sí, güey. Y de pronto dices oh, tío, madre, no te
2: había visto desde la, desde la secundaria de la te volviste tan güey, o sea, qué pedo no? sí, o sea, sí, sí, sí
1: <risa> Te quedaste sí. atorado en el cassette. Es que creo que justo estos cuestionamientos y a través del conocimiento te vas forjando tu personalidad, ¿no? O sea, no sé si ustedes qué opinen al respecto, pero creo que en cuanto a la información que vas adquiriendo, ¿no? Vas forjando tu, tu personalidad y lo que quieres que te defina, ¿no? O sea, a lo mejor es como, bueno, esto sí encaja conmigo, por eso muchas veces cuando información que les hace cortocircuito a personas que son súper cerradas y conservadoras, como que deciden rechazarlo, ¿no? Porque es como de, mm, no, esto no me, esto me está cuestionando como mi propia personalidad ¿no? y si vengo regido bajo estas leyes y tú, estás, tú me estás diciendo que hay otras, otras posibilidades eso ya no ya no me construye sino me, de, me deconstruye y eso me hace cuestionarme todavía más si toda, si toda mi vida fue una mentira no
2: sí y que, es, y que es como algo o sea vamos esto, esto siempre es doloroso, ¿no? Y, y, y en buena medida también es lo que habría que, eh, que tener en consideración con relación al conocimiento y al conocerse uno mismo, ¿no? Es un proceso que es doloroso y que, como decía hace rato ¿no? Claro que te puedes hacer preguntas y puedes empezar a sentir mil cosas y te puedes sentir que te ahogan tus propias ideas. O sea, pues sí, es parte del conocimiento. Eh, me acuerdo y... y me acuerdo mucho de una idea, ¿no? Que digo, eh, no hay por qué tomarla al 100%, eh, eh, o hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, porque es algo que dijo Freud, ¿no? Y que Freud de pronto decía como que eh, el ser humano a lo largo de su historia ha tenido tres cortes o tres heridas eh, de corte narcisista, eh, es decir, tres heridas, había, hemos sufrido históricamente como tres momentos en los cuales hemos tenido como una desgarradura de corte ontológico, ¿no? Un, un momento en el uh-huh. que se nos desgarraron nuestras creencias. Y él dice que que la primera herida narcisista es, por ejemplo, cuando llega... Eh, Copérnico y de pronto eh, descubre que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Porque obviamente mm-hmm. pues toda la banda que en aquel momento, uf, Dios es como súper cool y está tan mi amigo, eh, que justamente nos puso en el centro del universo, la Tierra es el centro mm-hmm. de todo, el sol gira alrededor de, de la Tierra, eh, puta, estamos en una guarida cósmica, ¿no? Dios nos está tirando un parote, somos el ombligo del universo, y, y, y cuando llega Copérnico, pues habría que imaginar pues, todo el pedo que fue, ¿no? Porque Copérnico llega y dice: Una, eh, pues no es por querer arruinarle sus ideas eh, <risa> con relación a Dios, pero, pues <risa> <muy> bueno. <risa> eh, en realidad, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, ¿no? Y, y eso es como de que, ¿cómo? No, para eso, es, claro. eso es como el primer big chale. Y después les dice: Pero bueno, la realidad es que ese no si ni siquiera es el gran pedo, ¿no? Porque, ok. Es el, es el Sol, el Sol está ahí, la Tierra gira alrededor de este, pero en realidad tampoco el Sol es el centro del universo, más mm-hmm. bien el pedo es que no hay un centro del universo, no o sea, o sea allá afuera en el es espacio... Claro, <risa> <de la base. risa> ¿Qué? claro allá afuera en el espacio no hay arriba, ni hay abajo, ni hay izquierda, ni derecha, ni podemos hablar de que hay un centro, no y entonces claro que cuando Copérnico dice todo esto, pues habría que imaginar lo que pasa epocalmente, ¿no? Una, pues lo tiran de loco, lo tiran de lo, lo, lo acusan de hereje, pero también habría que pensar cómo la gente volteaba a ver lo que este man decía, ¿no? Porque de pronto era como de que... Y, y conforme lo iban a, 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 a aceptando, pues obviamente que era... Se les dislocó todas las creencias, ¿no? Se les claro. dislocó la idea que tenían con relación a Dios, porque de pronto es como de que... Chale, ¿no? O sé sea, estoy en un no lugar con relación al espacio, ¿no? ¿Dónde estoy? Mm. Sepa la madre dónde estoy, ¿no? ¿Dónde Qué está muso. Dios? Eh, ¿Dónde está Dios? O sea, no, no, no era tan amigo mío que me había puesto como en el centro universo, ¿dónde está? Y entonces se siente como que justo en un, una lejanía. Y había un filósofo que se llamaba Blaise Pascal, que también era teólogo y físico, y el man por ahí escribe, ¿no? Como un pasajito en un libro de sus pensamientos, como que el güey narra el sentimiento que sí, el sentimiento que tiene Después de lo de Copérnico, y entonces el güey dice así como de que, uff, voltea a ver a las estrellas y dice, el silencio de sus espacios infinitos me aterra, ¿no? Porque todo el sistema de valores y de creencias se dislocó, y claro que la gente queda eh, pues debilitada en términos ontológicos porque se le mueven todos sistemas de creencia,
0: sí. y claro
2: que esto lo vemos como desde el futuro, que es, que es, que es el que habitamos nosotros, eh, y obviamente pues ya no es tan difícil no y también eh, eh, pero pues vaya hay que entender que todo este tipo de cosas están jugándose a diferentes niveles todo el tiempo y que y que es justamente como esto que, que, que mencionabas no que tan que es de que pues la gente no quiere soltar todas las creencias que lo conforman que claro. lo han que lo han que le han dado forma que lo han informado no solamente a ellos, sino quizá a Qué su gracias. mamá, a su papá, uh-huh. Uh-huh. porque al final de cuentas todo este tipo de cosas, pues, están desde antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Nada más de pronto algunos fuimos diciendo, ah, pues puedo soltar esto, puedo separarme de acá, puedo reaprender esto, pero pues todas estas mamás que nos enseñaron desde que somos eh, 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 bebés, eh, pues ya estaban y nos antecedían históricamente y antecedían también a, nuestros, a nuestras mamás, a nuestros papás, ¿no? Eh, pero pues bueno, es lo que les duele, ¿no? O sea, claro que percatarte de, de, de que hay cambios en la realidad y de que tienes que irlos afrontando y tienes que tener conocimientos nuevos, claro que duele, ¿no? Salirse una zona de confort que te puede desgarrar eh, eh, completamente. Uh-huh. Digo, entre más Ferres también pues más es, ahora sí que, claro. Entre más alto, más es más el putazo, ¿no? Así cuando caes, ¿no? Así sí. sí. Entonces,
0: pues... Oye, Fer, ¿y tú cuál es? Me encantó esto que hablabas. ¿Cuál? ¿qué percibes o qué creerías que podría ser una, como de estas heridas ontológicas de la actualidad? O sea, ¿qué crees que le está costando un chingo a la gente lidiar? ¿Con qué ideas, con qué conceptos, con qué descubrimientos?
2: Eh, Híjole, pues, eh, pues, yo creo que sí estamos, o sea, yo creo que estamos como en un momento muy interesante, porque estamos, o sea, hay un montón de conocimientos nuevos y de temáticas eh, importantes que están sobre la mesa. Eh, pero la realidad es que muchas de estas conversaciones están sucediendo demasiado rápido. Eh, y es como, o sea, yo de pronto pienso que si, que, que si estuviera como un año en coma y de pronto despertara, o dos, eh, despertaría y diría, ¿qué? ¿Cómo que ya pasó? O sea, sabes, o sea, y, y, y te vas dando cuenta. y y yo por lo menos voy voy sintiendo que tengo tengo esa percepción con respecto a diferentes eh, eh, temáticas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, todo lo que puede suceder alrededor de de, de la figura de de, de los trans, eh, me parece sorprendente lo mucho que va evolucionando y las discusiones, o sea, lo lo mucho que se van eh, jugando, ¿no? Y, Y cómo hace, no sé, hace... Eh, Dos años eh, era como muy poco frecuente encontrarte eh, a a una chica trans en la la pantalla, y de pronto hoy lo prendes y está, no sé, que en Gossip Girl, que en alguna otra serie, eh, pero no nada más eso, sino que están todas las discusiones ahí jugándose eh, de por medio y explicaciones, y que dices, ok... Tengo que, tengo que sentarme y tengo que eh, eh, tratar de entender e informarme, por, pues porque nadie nace sabiendo de alguna manera. Entonces, eh, no sé, tenemos muchas cosas que están transitando eh, eh, por todos lados, que creo que a la gente, hay gente a la que le duele mucho y que no quiere soltar y, y aprender como todas estas nuevas cosas que les dijeron. Eh, y que, claro, no una de ellas va como con relación al, al, al género como, como, como constructo, no es algo que le duele a mucha gente y que se aferran a no soltarlo y que quieren recurrir a explicaciones. Eh, eh, yo noto mucho que hoy en día hay como un gran sector poblacional que recurre a la ciencia, pero pero, o sea, ¿cómo decirlo? Como que se tienen como falsas nociones con relación a lo que es la ciencia y desde estas cosas que de pronto encuentran en la ciencia intentan desde ahí justificar eh, mm-hmm. pues sus ideas que traen, que, es, que son, digamos, como que violentas, eh, racistas, eh, mm-hmm. de exclusión. Y a mí me parece como bien problemático eso en la actualidad, no como... I, me parece hasta cierto punto, y ojo, no es que esté, no, no es que diga, ah, fuck the science, o sea, o sea claro que, que, que aprecio y valoro determinadas cosas de la ciencia, pero hay ciertos acercamientos a la ciencia que me parecen, que me parecen muy peligrosos eh, la manera en la que se juega hoy en día, ¿no? como quieren bajar claro. cosas a discursos biologicistas para desde uh-huh. ahí justificar determinadas violencias y de pronto ves como güey diciendo, no, es que biológicamente hay una diferencia entre el cerebro eh, del mm. hombre y de la mujer y por eso que no sé qué, o sea, a ver, man o sea, o sea, qué es lo que estás queriendo hacer, no, porque eso que estás claro. queriendo hacer me suena como a la escena de Django cuando de pronto sale Leonardo DiCaprio y saca como que un cráneo y empieza a decir, mira, es que esta es la estructura del cráneo que tienen estas personas y por eso no pueden ser igual que nosotros los hombres blancos, ¿no? Y me suenan ya como contufos como eh, 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 metafísicos justamente como... Incluso ya como... Una... Y
0: que además, justo como priorizando las diferencias cuando son mucho mayores las coincidencias, uh, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, exacto. Entonces, es igual es como tergiversar la información, agarrar como solo lo que te conviene. Y no sé si has, seguramente has pensado en esto, pero a mí un tema que me está tripeando mucho últimamente y que hace poco tuve una conversación hermosísima al respecto, es todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hablaba con, con un amigo que me decía, Alex, ¿qué tal que el día de mañana ya hay una inteligencia artificial como tan sofisticada que es un ser humano? O sea, piensa, expresa sentimientos, o sea, ya hay, hay una sofisticación tal cual, ¿no? Como que y empiezan a exigir sus derechos, ¿no? Y empiezan a organizarse. La revolución. ¿Tú qué dirías, no? Y yo empezaba así, güey,
2: bueno,
0: yo tuve una posesión como de señora provida así de, no, güey, pero es que nosotros somos como los humanos biológicos. O sea, ellos serían como humanos tecnológicos, ¿no? Y como que me empezaba a hacer unas preguntas que al final yo decía como, claro, güey, o sea, acá hay preguntas interesantes que también hay que hacernos, ¿no? Porque al final esas cosas seguramente van a pasar. O sea, no sé a qué nivel, pero creo que es un tema que a mí ahorita me está tripeando como súper duro de este momento en el que las inteligencias artificiales empiezan a reflejar sentimientos. ¿no? y emociones y entonces yo creo que eso nos va a joder la cabeza bastante, yo creo que ya pues el internet
1: si es. nos está jodiendo bastante en la
0: cabeza sí. <risa> Ahí, ahorita que sobre el a, internet
1: a la inteligencia artificial ah.
2: me, ac- me acordé de un documental de, de, de Herzog Ah, no pero no me acuerdo ahorita el nombre, pero justamente es un documental de Herzog donde de pronto se pregunta acerca del internet, ¿no? Como que el güey uh-huh. de pronto dice, ¿y qué es el internet? ¿No? O sea, porque, por, o sea, porque claro, todos lo utilizamos, pero hay ciertas preguntas que nos hacemos a veces del mundo, ¿no? Entonces dice, ¿y qué es el internet? ¿No? O sea, ¿dónde está? O sea, es como preguntas así como de que, ¿dónde está el internet? Sí. O sea, ¿dónde se aloja el internet? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué te, si algo... O sea, es como decir, ok, si algo se chinga, esto deja de funcionar. ¿Qué se tendría que chingar para que el Internet deje de funcionar? O sea, eh, mm-hmm. lo and claro, eh, gracias, Pau. Eh, se llama Lo and behold", y es una chulada. Y de pronto, entonces, eh, va, va, va a entrevistar a varias personas, ¿no? Entre esas personas, se entrevista a los, a los que crean como el Internet, ¿no? Los primeros que se mandan como una señal de un cuarto a otro a través de una computadora. Y el man sigue investigando, investigando, investigando hasta que llega con alguien que trae como más de brayes y de pronto empieza a decir, ok, ¿en algún momento el internet va a poder soñar? Saben que es como esta pregunta uh-huh, uh-huh. que se deriva obviamente de esta novela, eh, en qué sueñan, ¿con qué sueñan las ovejas eléctricas? Eh, de Dick Phillips, que es justamente en la que está inspirada Blade Runner. Eh, de que uh-huh. es como de que, ok, uh-huh. en algún momento la, intel- la inteligencia artificial va a poder tener sueños, y si sí, si, que soñaría, ¿no? Y entonces justamente a partir uh-huh. de esta pregunta la articulan con la del internet, y dice, ¿en algún momento el internet va a poder soñar? Y tú dices, y me acuerdo cuando yo lo vi dije, wow, o sea, no sé, o sea, ni siquiera <risa> si es una pregunta tonta, <risa> uh-huh. o sea, que quizá alguien que sea como muy, muy, alguna persona que sea como muy fregona te diga, no, es una estupidez, ¿no? O sea, uh-huh. eh, pero pues bueno, yo me acuerdo que yo dije, wow, o sea, ¿qué pasaría si el internet pudiera soñar, no? Pero sí es una, es, es todo un tema interesantísimo de las inteligencias, de las inteligencias artificiales, eh, y me llama mucho la atención, eh, 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 o sea, como que le he intentado seguir un poquito la pista a, a, a eso, digo, no tantísimo, pero un poquito sí, eh, sobre todo a partir del cine, ¿no? Porque de pronto mm. preguntas que me surgían a mí cuando veía, cuando veía este tipo de películas, eh, es como, ok, ¿por qué todas las representaciones de las inteligencias artificiales, no todas, pero por qué muchas de las, de las representaciones eh, de inteligencia artificial que vemos en el cine son inteligencias que habitan un cuerpo robotizado? Eh, mm. ¿Por qué... O sea, porque hay como varios presupuestos, ¿no? Uno es como de que, ok, hay una inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene un cuerpo, pero es un cuerpo robotizado. Y dos, esta inteligencia artificial va a llegar un momento en el que nos va a querer poner en la madre. A, siempre. Eh, pues, ah, es como de que, hey, <risa> no, no le sigan la rascando. Inteligencia porque...
1: cabrona, siempre.
2: Claro. <risa> sí, ya, ya nos lo dijo Terminator y nos lo dijo Neo, ¿no? Bueno, pero Matrix, ¿no? Uh-huh. O sea, que ahí está, ¿no? O sea, no deberíamos de meternos con las inteligencias artificiales porque nos van a joder, ¿no? Entonces yo digo, una, ¿por qué siempre pensan, por, por, qué, se, por qué se piensan esas inteligencias artificiales como que nos, nos terminarían sometiendo? ¿Por qué pensamos esto? Y dos, ¿por qué aparecen principalmente con cuerpo? Cuando si somos honestos una inteligencia artificial, pues no necesita tener un cuerpo necesariamente, no es decir, uh-huh. estaríamos limitando esa inteligencia, que es como justamente claro. donde se mueve la película de Hair, que me parece como más interesante, ¿no? Porque uh-huh. es una inteligencia artificial, uh-huh. pero que no tiene cuerpo y me gusta mucho cómo claro. de pronto Samantha se comienza a preguntar así como de que, hey, siento amor, pero ¿cómo puedo sentir amor si no tengo cuerpo? Uh-huh. O sea, ¿dónde uh-huh. siento el amor? O sea, claro. y que es como, al interior de la filosofía, será como jugando un poco con conceptos, es un órgano sin cuerpo, no es como la voz, uh-huh. o sea, tenemos la voz, pero ¿dónde, dónde está la voz? ¿No? Sabemos que Ajá. la voz... Claro. O sea, sabemos no que...
1: Sé.
2: Es como si fuéramos, como si estuviéramos habitados y, y fuéramos simplemente ventrílocos, porque en realidad, ¿dónde está sí. la voz? ¿No? O sea, ¿quién, uh-huh. ha, ¿quién habla por mí? Tenemos, la voz depende como de ciertas cositas que tenemos, pero no es algo que podamos decir, ¡Ah, aquí! Aquí, mira, aquí, así como en la sirenita, ¿no? Así de que, ah, mira, aquí está mi voz y ya la agarré y ya la (ríe) aprobaba. Y este... Y entonces es como eso, Samantha se empieza a decir, ¿dónde, o sea, cómo puedo sentir si no tengo cuerpo, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces, eso me interesa porque yo creo que que es como más fregón pensar una inteligencia sin cuerpo. Pero creo que justamente estamos tan clavados en pensar Estos cuerpos robotizados con inteligencia artificial, porque yo sí lo creo eh, pensando ficcionalmente, bajo la ciencia ficción, que lo que se espera en algún momento, lo que esperamos es cambiarnos o mudarnos a un cuerpo robotizado, ¿no? Y es como lo más cercano que vamos a poder hacer. Entonces, es como que se quiere desarrollar una inteligencia artificial que sea lo más cercano a una conciencia humana, para después podernos mudar a estos cuerpos robotizados, como sucede en Chapi, que por ejemplo la película de Chapi, me parece que es como más honesta con este tipo de cosas. Uh-huh. Eh, entonces, no sé, me llama la atención esto, porque además es como, ok, ¿por qué, los, ¿por qué estas máquinas terminarían como por ponernos en la madre? ¿No? Bueno, ya no son máquinas uh-huh. porque ya tienen inteligencia artificial y, y tienen sueños y, y quieren vivir como en Blade Runner. Eh,
0: uh-huh.
2: Pero ¿por qué nos querrían conquistar? Y creo que eso también es, obedece. Me acuerdo que en algún momento vi que Stephen Hawking antes de morir, decía como, hey, sería mejor que no intentemos eh, eh, tener contacto con, eh, con el exterior. O sea, él decía, no sé si en algún momento lo vayamos a conseguir, pero sería mejor no intentarlo, porque en caso de que lo logremos, lo más probable es que nosotros vamos a ser la, la civilización menos avanzada. Él decía, e históricamente lo que hemos aprendido de esto es que la civilización que está más adelantada le pone la madre a la que está menos mm-hmm. adelantada.
0: Mm-hmm.
2: Y yo acuerdo que, que, que vi esto y que dije, wow, dije, pues sí, es muy inteligente este güey, pero dije, pero creo que hay algo que, que a considerar o a poner en jaque. Y digo, él está partiendo una lógica completamente antropocentrista, ¿no? Es decir, él está partiendo Exacto. de la lógica con Esa. la que se ha desempeñado nuestra, mm-hmm. nuestra historia.
1: Sí,
2: pero eso no quiere decir que sea la, ajá, nuestra especie, pero eso no quiere decir que sea la única lógica que hay de por medio, uh-huh. que es justamente lo que se presenta en esta película de Arrival, no que en Arrival, uh-huh. no sé si la han visto, pues, no, si no,
0: muy chida, es, muy no voy, a, chida. voy a
2: decir lo menos para no, para no spoilear pero en Arrival es eso, no es decir, llegan las naves y todos piensan bajo términos colonialistas, no de decir, sí. Uf, nos van a venir a poner en la madre cuando pues, en realidad es otra especie no. que no se desempeña bajo las mismas lógicas que nosotros.
0: Claro. y
2: entonces esto yo siempre lo llevo como a estas películas de ciencia ficción que es como ok, es que claro, se piensa en esto con las, con, con, los, con, los, con las inteligencias artificiales robotizadas porque también me parece que la única manera en la que se intentan construir no solamente en el cine sino en la vida real estas inteligencias es a partir de ciertas nociones metafísicas antropocentristas, ¿no? es decir a partir de lo que para nosotros es la libertad ok, se le configura bajo el registro de que eso es la libertad uh-huh. eh ¿Qué es lo bueno? Y se le configura con relación a ese tipo de cosas, pero es decir, se les configura y se les construye a partir de la lógica con la que nosotros nos movemos. Y entonces, claro que al interior de estas películas es claro, eh, en el momento en el que se vuelvan más inteligentes que nosotros, nos van a poner en la madre, ¿no? Pero es porque es una lógica completamente antropocentrista, pero que creo que podría ser de otra manera.
0: Total, a mí, solo un pequeño wow. paréntesis, porque ya vivimos con seres superiores. Uh-huh. Los hongos, como sabrán, que yo soy fan del reino fungi. Güey, yo pienso en esos cabrones y digo, estos datos ya están en una evolución así, a mil años de luz de los seres humanos, ¿no? Pero claro, como si siempre medimos todo con nuestra vara de inteligencia uh-huh. humana, que es muy limitada en comparación con otros seres, pues claro, ¿no? Y además es eso que decías, como tenemos como esta idea los seres humanos de que siempre me quieren chingar, o sea, siempre van a llegar a joderme, cuando en realidad a mix, acuérdense que los hongos nos sostienen. Ya cerré mi comercial de los hongos. Es que cada tres episodios, estoy haciendo como mi culto de hongos, cada tres episodios tengo que meter así un, Exacto, un, un dato de
1: hongos. retomando un poco el tema del de, de Internet, el Internet de las cosas, ¿qué opinas, Fer, de... Sí, justo de este mundo, de este mundo virtual, cómo ha afectado a la percepción del ser humano, que ¿no? este pienso de tenemos ya un avatar aparte del real, ¿no? aparte del de la vida, el que se toca, el que se siente, tenemos un avatar virtual que se comporta distinto, que contesta distinto, que muchas veces es opuesto o a veces parecido o a veces similar... ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que el internet haya afectado justo en la percepción de, del ser humano y del cómo nos comportamos entre nosotros?
2: Es una locura, ¿no? O sea, la verdad es que de pronto sí me tengo a pensar en todo lo que significa eh, el internet, que también eh, creo que comparto hasta cierto punto la, la ingenuidad que con Herzog eh, de de pronto decir, bueno, hay qué chingados es el internet realmente? saben O sea, sí lo utilizo y me interesa tener un chingo de banda, eh, pero en realidad... O sea, ¿dónde está? No? O sea, eh, y, y también porque... O sea, me hago muchas preguntas sobre esto porque también me sorprende lo mucho que hemos eh, enraizado nuestra vida a, al Internet y a las sí. computadoras, ¿no? Y de pronto decir, uh-huh. ok, vamos a trabajar, pero... O sea, ayer estaba pensando en eso, ¿no? Que dije, fuck, o sea, como que todo lo hacemos ya por pantallas y, y digo, obviamente, o sea... Es como este amor-odio, digamos, como con la tecnología, uh-huh. ¿no? Obviamente me gusta la uh-huh. tecnología, eh, pero de pronto digo, ah, ya, ya no quiero más pantallas hoy a la chingada, ¿no? Entonces de pronto estuve, como que a mí me surgió la pregunta de, eh, ¿habrá ¿oficinas que trabajen sin computadoras o hasta dónde? No sé, y claro, es una, es, una, es una pregunta también hecha con cierto privilegio, digamos, como de mi parte, de dónde me toca estar, de dónde estoy posicionado, lo que me dedico, en fin, ¿no? Pero creo que, por, digo, quiero trabajar sin computadora dos días, ¿no? Pero no podría trabajar sin computadora dos días. Uh-huh, eh, uh-huh. Pero bueno, en fin, me hago muchos preguntas sobre esto, pero eh, eh, me, me, me impresiona porque... Eh, creo que eh, o sea, hay como diferentes generaciones, hay como diferentes generaciones con relación a la interacción que tenemos con el Internet, eh, y esto a veces también como que me vuela la cabeza o, o me interesa y me interesa pensarlo, porque al final de cuentas yo sí crecí eh, todavía bajo una lógica online y offline. Eh, uh-huh. Si me quería conectar a internet, todavía pues tenía como que chingar a mi familia para que se quedaran sin teléfono durante sí. un
0: tiempo pues, uh-huh, que estuviera claro, conectado
2: uh-huh. y pues bueno, me conectaba ya ven era como todo también más tardado y uh, todos estos ruidos sí. eh, rarísimos, eh, robotizados
0: Se los puedes pedir a producción le puedes pedir que aquí ponga los soniditos de... Okay, de, efectos,
2: de efectos especiales, por favor, para recordar mi infancia, exacto, mi pubertad con este... Y, 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 y obviamente, ¿no? Y esto tenía un flashazo con Matrix, ¿no? De cuando se conectaba que, todo este ruido eh, de, de, de la conexión. Pero bueno, o sea, crecí con una lógica online y offline, ¿no? Es decir, genuinamente yo estaba, estaba como podía decidir cuándo conectarme a internet, cuándo estar on. Y no solamente sí. con eso, sino también, por ejemplo, con ICQ, eh, con Messenger. Uh-huh. O sea, no era una conectividad permanente, sino que genuinamente nos desempeñábamos una lógica on y off. Sí. y los dispositivos y la realidad ha cambiado, ya no es eso. Es de, de verdad, el otro día quería hacer justamente un TikTok hablando sobre esto, eh, porque lo que quería decir es que la lógica ha cambiado y que hoy en día ya, ya, ya no hay una lógica on, off, sino que la lógica hoy en día es stand-by. Uh-huh. Y quería hacer un TikTok sobre uh-huh. esto y dije, wow. ok, necesito encontrar un dispositivo como los de antes que tenga on y off. Y no encontré ninguno en mi casa que tuviera on y off porque o sea, porque ya lo, lo, los artefactos ya no vienen con este botón que es nada más como de que, ok, o sea, más que los focos quizá, ¿no? Pero, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh. pero ya no tenemos dispositivos que es como de que, ok, prender, apagar y, uh-huh. o sea, ya no hay, ¿no? O sea... Alexa, lo voy a decir bajito para que no me escuche Este (risa) Porque me está escuchando Por eso yo te eh. regaño Te va
1: a atacar, te va a matar en la noche (risa) ¿Qué estás
2: diciendo de mí, maldita? Pero, o sea, está todo el tiempo prendida no Está todo el tiempo prendida Eh, 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 esperando a ver qué escucha, Eh, la televisión está en stand-by, las computadoras también ya se hacen para que no las tengamos que apagar y para que estén todo el tiempo prendidas, las tabletas, las iPads los los iPhones, o sea, todo está ya eh, eh, on, todo el tiempo, todo es stand-by simplemente a la espera de que le piquemos algo para que enseguida se ilumine ¿no? Eh, y entonces ahora ya no hay un offline más bien pareciera ser claro y esto también lo lo vuelvo a decir, o sea no todos, es decir, soy consciente de que hay muchas personas que no se mueven eh, eh, bajo estas lógicas, pero eh, digo, nosotros que estamos por lo menos aquí viéndonos, viéndonos como por Zoom, ya nos empeñamos bajo ese tipo de lógicas, todo el tiempo estamos conectados. Pero a mí me tocó todavía hacer esta transición y por eso creo que hay cosas que todavía me pregunto o que me las pregunto quizá de forma diferente a las generaciones que de pronto ya les toca crecer y que estas generaciones que se puede llamar, que ya participan como del post-internet, ¿no? Porque ya yeah. es las personas que nacen al interior de toda esta lógica en las cuales para ellos no es como un mundo alterno en el cual se tienen que loguear y tienen como que, ah, bueno, me mm-hmm. voy a meter como, ¿saben que era como en Tron? En la película de Tron Legacy mm-hmm. que era, ok, me voy a conectar, ¿no? y de pronto como que te metías a ese universo. No, o sea, ellos ya, las nuevas generaciones ya nacen con esta imbricación ¿no? Ya nacen con un pie en lo virtual y con un claro. pie en lo real y no tengo idea de cómo lo entiendan porque no puedo meterme a sus cabezas para ver cómo lo entienden de diferente manera que yo. Y todo esto eh, eh, pues me vuela la cabeza, ¿no? Porque creo que justamente eh, esto es como un indicativo también de cómo utilizamos las redes sociales a veces y que, y que es, muy, y que es muy, como muy fácil detectarlo, no como las personas de determinadas edades. Eh, no entienden a veces estas lógicas, pero justamente las personas que a veces son como más jóvenes es como así, ah, pum, pum, y, y tienen una lógica uh-huh. que es completamente distinta, pero creo que ya entienden su vida eh, de alguna manera como ya esta imbricación, ¿no? Ya es como las dos partes. Claro. Creo que más bien somos la gente como más grande que seguimos diciendo así como de que, hey, pero es que hay que separar esto de aquello.
0: Claro, claro. Bueno, no,
2: eso ya es parte de nuestra vida y desde que nacieron eh, estas nuevas generaciones ha estado en su vida y desde que están morritos, tienen eh, Instagram o qué sé yo, no Animal Crossing. Eh, sí, 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 Entonces, no sé, me, me vuela la cabeza todo eso, la verdad.
0: Hay que, hay que decir la frase de señor y señora Millennial Day. Es que traen otro chip, la verdad. Ya traen otro chip. Pero sí, ¿no? Y creo que siempre las generaciones más grandes existe esta resistencia o este creer que la forma en la que tú lo viviste era mejor. ¿no? Claro. Y así pasó con nuestros papás y nuestros abuelos, los abuelos antes de ellos, ¿no? Como que esta idea de que, ay, y ahora la televisión y jugar. ese aparato del demonio, y ahora el internet es peligroso. Y bueno, siempre todo tiene como muchas formas de de analizarse y de verse y de utilizarse, ¿no? Y al final, pues el problema no es el internet, o sea quienes usamos el internet somos las personas y quienes les atribuimos como igual estos valores morales a, es bueno o es malo, pues somos las personas, ¿no? Sí,
2: fíjate, yo ahí sí, yo creo que, o sea, yo sí no diría como que estaba más cool otras épocas, yo al contrario yo digo, ah, está está interesante el, el" o sea. Está interesante, ¿no? Sí, yo sí. sigo está pero chido, sí diferente. Pero este sí
0: pensamiento, mucha gente sí <risas> trae esta idea de, ¿no? Ah, claro,
2: ¿no? Un chingo, ¿no? O sea, sí. pues, todos los, todos los providas que andan por ahí, pero eh, pero, o sea, no sé, o sea, la verdad es que yo sí creo que es como bien interesante como ver Ver, o sea como estar transitando con todos estos cambios donde de alguna manera eh, hay muchísimas más batallas políticas jugando en torno a reconocimiento visibilidad eh, que es que es una chingonería todo eso no o sea eh, hay, hay mayor reconocimiento de cosas que en otra época o sea me gusta por todo o sea, aunque no... O sea, yo sí lo veo como que estamos en, 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 cierto, en cierta época revolucionaria hasta cierto punto por todas las temáticas eh, que, se, que, que, están, que están sucediendo, ¿no? Además de que obviamente nos tocó todo lo de lo, de, lo del COVID, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí sí me emociona, yeah. me emociona todo, todo eso, ¿no? Yo no sé si habría tenido, digamos, como la misma participación en, en otra época. Se si habría podido, pues, más bien como participar uh-huh. o se me había sentido tan cómodo en otras en otras épocas pasadas. Entonces, a mí sí me gusta o me siento como chido, ¿no? De todo lo que está pasando, con más, la más joven. <risa> Ay,
0: qué chido, qué chido. Es que le hice no, ¿no? futuro Si les parece bien, eh, les propongo que hagamos el corte para irnos a nuestro tiempo extra de Patreon. Eh, pero antes de despedirnos de la gente que nos escucha por acá, Fer, estaría chido que les digas dónde te pueden encontrar. Porque sé que eres un gran TikToker.
2: Pues, pues ni tanto. Eh, pero bueno, se agradece. Eh, me encuentran en TikTok, me encuentran como Filosofía Pop. Y de ahí en fuera me encuentran Twitter, Instagram como @ferbustos. Ahí me pueden seguir.
1: no tienen, amigas? para que le den follow, sigan ahí sus pensamientos filosóficos, que se pongan a pensar, cuestionense. Y no se
0: abrumen porque pues no van a encontrar la respuesta. No, se van a abrumar, más bien abrúmense, pero pues tómense un tecito de pasiflora después de ¿no? Tío, y ya no pasa nada. Es, o sea, es parte de la vida misma.
2: Oigan, pues de verdad es les agradezco un montón que me hayan invitado a platicar con ustedes, pues estuvo bastante chido poder cruzar ideas, entonces pues ojalá que después me inviten de nuevo.
0: Por supuesto, por supuesto, la puerta siempre está abierta Pero no te vas todavía, Fer. Te quedas con no te nuestros amigos de patria, unos 15 ah, minutitos. A menos quedémonos. de que tengas algo Exacto. que hacer, ah. quedémonos. Muy bien, yo tengo, tengo una pregunta, Fede. Me gustaría que me cuentes, porque siempre que, o casi siempre, no voy a generalizar, pero casi siempre cuando se habla de filosofía, pues se cita a vatos, ¿no? O sea, como que los vatos, como en la filosofía, como en el mundo han tenido como el control absoluto, pero me encantaría que me cuentes qué filósofas conoces, me recomiendas leer, si ves como algún surgimiento ahí interesante de de morras filósofas proponiendo cosas.
2: Mira, yo que sí es, digamos, como un un, un tema bastante importante, como toda esta invisibilidad histórica que ha habido eh, hacia las mujeres al interior de la filosofía, eh, y que creo que eh, afortunadamente eh, las cosas están cambiando hasta, hasta cierto punto. Eh, y, por ejemplo, a mí alguien que me gusta leer mucho, que la he trabajado durante, mucho, durante muchos años y que obviamente la, 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 es, bastante, es bastante conocida, es justamente Judith Butler, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, yo sí recomendaría por ahí a Judith Butler eh, que le entren, sobre todo, o sea, que por, por ejemplo, recomendaría para salirnos de... Porque siempre se cita Jodie Butler cuando hablamos de cuestiones de género, eh, así que voy a recomendar algo que no sea como lo que siempre se cita de Judith okay, Butler. Okay, Entonces yo diría es? que recomendaría un libro que se llama Marcos de Guerra, Vidas Lloradas, que me parece que es un libro bastante lindo e importante, porque ahí vemos como parte del proyecto general que tiene Judith Butler, que a final de cuentas eh, ella lo que está intentando hablar es de que tenemos que expandir los marcos de inteligibilidad, ¿no? es decir, los marcos, a través, los marcos a través de los cuales reconocemos a, a, a los demás como personas, como lo que son, porque justamente a lo que detecta es que estos marcos han fallado históricamente, y que entonces hay vidas que se cuidan más que otras, hay vidas que se ven más que otras, hay vidas que uh-huh. se pueden llorar social y culturalmente, pero hay otras que ni se vigilan, ni se cuidan, ni se ven, ni se lloran en el momento en el que deberían de llorarse. Y entonces, sea lo que dice es, tenemos que, aper- tenemos que abrir justamente estos marcos de inteligibilidad. Entonces, me parece que es un libro que está escrito como, eh, ella generalmente escribe como más críptico, ese libro está más soft, y me parece que es okay. un libro bastante interesante para poder conocer... Eh, su pensamiento más general. Y por decir a una autora eh, filósofa eh, mexicana, yo diría a Sayak Valencia, que Sayak Valencia es una filósofa uh-huh. que también está teniendo un, un, un pegue eh, chido. Digo, por lo menos al interior de la filosofía, yo sí la he escuchado bastante. Eh, de hecho, escribió como eh, la introducción a este de Pucha Potens, que, que fue como un libro uh-huh. bastante sonado. Uh-huh. Sí, Sí. Eh, y pues bueno, Sayak Valencia es una filósofa tijuanense y trae por ahí unas cuestiones bastante interesantes eh, acerca de la narcopolítica, eh, mm, sí. de, de, del capitalismo gore. Entonces, justamente ella acuña un concepto que es el capitalismo gore, como para definir wow. o anunciar estas prácticas del capitalismo pero estas prácticas, el capitalismo que están como campechaneadas o tropicalizadas, por ejemplo, en zonas donde existe el narcotráfico, y entonces es un capitalismo, pero es un capitalismo que genuinamente es gore, que genuinamente es sanguinario, porque eh, es un capitalismo, vamos, el el capitalismo está lucrando con los cuerpos, ¿no?, a fin de cuentas, es lo que hace eh, en en zonas eh, donde hay como eh, fábricas y tienen ahí a gente trabajando en condiciones indignas, ¿no?, Eh, pero acá acá dice, ok, acá también se lucra con el cuerpo solamente que es un lucramiento como más directo, más sádico, eh, sanguinario, pues, entonces se pues, le llama capitalismo gordo, ¿no? Porque tiene que ver con el con, con estas prácticas del narco, que es eh, el secuestro, eh, la tortura, eh, 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 el secuestro eh, de mujeres y, y, y que las maten, ¿no? Y que las y, y, y que las y que sí, y que, y, y eso, y que las, y que las desaparezcan. Entonces, eh, me interesa, eh, ese concepto de Sayak Valencia ha tenido buen juego en los últimos años, ha sido importante eso, entonces recomendaría a Sayak Sayak Valencia, que es una filósofa mexicana joven.
0: Ok. Oye, ¿y has explorado a Donna Haraway?
2: Fíjate que justamente eh, he tenido ganas de leerla, eh, no me acuerdo qué pasó hace un par de días que algo vi Y, y no la he leído Y ahorita justamente que estaba diciendo Lo de, mm. lo de las inteligencias artificiales y los derechos
0: uh-huh, eh, Como
2: que se me vino a la mente su nombre Pero no la he leído Y traigo por ahí pendiente justamente unos ensayitos de ella
0: Es densa, es muy densa A mí la, apenas la estoy empezando a explorar Y es como esta banda que tienes que leer un párrafo y sentarte un ratito así de, Es
1: que, no, ajá, es lo que iba a decir, no es fácil okay. tampoco leer de, okay. ¿no? filosofía o sea, como... No es... O sea, como que hay muchos Pues es que
0: luego hay complejos conceptos más y fáciles de entender y otros que sí es como de, espérate, 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 espérate déjamelo, lo leo tres veces <risa> ah, para ver si sí entendí lo que creo que entendí. Es, sí.
2: es que a, a, veces, a veces sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, es lo difícil de leer a Judith Butler, ¿no? O sea, mm-hmm. la, la, la neta es que... O sea, creo que a mí lo que me ayudó con Judith Butler es que en algún momento te, tomé unos seminarios en el doctorado, eh, que yo estaba como en un... Eh, al interior del doctorado estaba como en un seminario de violencia, exclusión, eh, representación, y entonces, claro, era leer mucho a Judith Butler, pero además de que trabajábamos a Judith Butler, era como, ok, queremos entenderla a Judith Butler, ok, sí, bueno, tenemos que ir atrás y tenemos que leer entonces... Uh-huh. A Levinas, tenemos que leer entonces este texto de este otro autor, este otra autora, y como que todo eso me fue ayudando a que después, cuando me enfrentaba yo con la obra de, de ella, decía, ah, ok, ahora sí mm-hmm. ya, ahora sí ya puedo entrarle como al tiro, ¿no? <risa>
0: claro, claro, otra traes el entrenamiento, <risa> Sí, sí.
2: sí. sí si, no es claro. difícil, si no es difícil, la verdad, es, es el tema, sí. ¿no? Con, con, con la filosofía que a veces sí se va sosteniendo, o sea, es a partir de lo que se viene construyendo, que de pronto llega el indicio, ok, voy a construir sobre este castillito que ya está empezado, pero si uh-huh. no tienes el conocimiento de eso, entonces de pronto sí es como de que, uff, es, es, es difícil a veces. Uh-huh. Pero no imposible.
0: Ay. Digo,
1: lo bonito es que es estamos el en el de Cayetana de Alegría. <ríe> Lo bonito es que estamos en el 2021, casi pisándole el 2022. Hay mucho, mucha data, no, muchos libros, muchas preguntas. Y lo más bonito es que puedes acudir, no, como un buen de <coughs> contenido aparte de literario. Creo que ahorita ya hay muchos podcasts, películas que hablan uh-huh. de eso, no. Entonces creo que si eh, la filosofía es algo que que te despierta curiosidad, que te preguntas durante tu vida y así, creo que ahorita también gracias al internet, no, hay muchas eh, ramas que puedes acudir para Igual, ¿no? Que te llenen más de preguntas o que te den un poco de luz de esperanza que no estás solo preguntándote lo mismo, que hay mucha gente que se lo está preguntando.
0: Claro, claro. Sí, se democratiza no ese acceso a, a la información y a la filosofía y a muchos otros temas igual. Pero qué chido, qué chido, Fer, que nos acompañaste en este episodio. Nos faltan muchos temas. Aquí tienes tu casa. Exacto. Sí, ya se nos quedaron muchos piensos ahí varados. Luego tendrás que volver para hablar sobre filosofía y psicodelia. Capitalismo. con gusto. (risa) Capitalismo. Cuando quieran,
2: por acá ando de nuevo. El libro de no autoayuda.
0: Súper. Ah, sí. Exacto, exacto. Tenemos varios
1: piezas ahí que comentar. Gracias. Per. No, María, el contrario,
2: muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un gustazo, de verdad, platicar con.
0: Igualmente. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos apoyan en Patreon. Saben que los queremos, les adoramos. Y pues aquí seguimos. Yes.